0: Змога працювати, реалізовувати ініціативи, проекти, спільно причому. В такий час це нас загартовує. Комунікація тут основне. Не поговоривши з людьми, ви не дізнаєтеся, що вони є вашими однодумцями. Проект закінчиться, ініціатива теж буде реалізована, в гіршому випадку не буде реалізована, але ці люди залишаться. Це ж неймовірно очевидний факт, що ми організуємося, що ми будь-яку проблему переможемо і зробимо найбільш неймовірні речі ось таким чином.
1: Вислухайте подкаст «План відбудови», авторками якого є я, Олена Горбець, а також Анастасія Зубова, подкаст-студія «Що чути». В рамках цього проекту ми фантазуємо про те, якою буде Україна після перемоги і які дії вже сьогодні свідчать про настання того майбутнього, до якого ми всі прагнемо. І сьогодні поговоримо про те, як розвивається протягом... Дев'яти місяців активних бойових дій громадянське суспільство, розрізі розвитку громад, місцевих ініціатив, тому що процес розвитку він не зупинявся навіть зараз у найважчі часи для України. Настя представить нашого гостя традиційно.
2: Сьогодні наш гість Філіп Альгіт, менеджер проєктів організації, яка допомагає громадам, активістам «Офіс дій».
1: Офіс да, Дій підтримав і другий сезон нашого подкасту, тому нам двічі приємніше сьогодні і цікавіше спілкуватися з Філіппом.
0: Да, вітаю, дуже дякую, що покликали, буду радий з вами поспілкуватися, буду сподіватися, що це буде корисно також вашим слухачам, слухачам вашого підкасту.
1: Офіс D він підтримує протягом... От, з весни була перша хвиля проектів, які ви підтримали. Зараз ми є учасниками другої хвилі. Я так розумію, не, не плануєте на цьому зупинятися. В кожній хвилі... 20-30 проєктів, це різні громадські ініціативи з різних регіонів України, направлені насправді на дуже різні е, сфери життєдіяльності громади, але в цілому все це про те, щоб розвиток громади не зупинявся, щоб було щось, що робиться не лише там в напрямку підтримки війська, а щоб також продовжується життя, наше щоденне життя, і хочеться, щоб ці всі напрацювання, які ми мали, мали якесь продовження». Твої спостереження, які зараз маємо прогрес, які здобутки, які втрати.
0: Так, ну, такий основний підсумок, як на мене, він проглядався ще десь третій на четвертий місяць повномасштабної війни. Це нова хвиля, нова хвиля громадських активістів, нова хвиля волонтерів, та, тобто, це те, що ми в спостерігали в 2014 році, та, і відповідно, в 2022. Знову спостерігали, як люди з бізнесу, як люди там, активно підключалися до студентства. Тобто ті всі, хто до цього моменту не займалися волонтерством чи активізмом, ну, скажімо так, вони були змушені. Та, звісно, це там за покликом серця, це було, кожного є таке своє рішення, але... Все ж дуже чітко спостерігається, дуже велика хвиля появи всіх цих нових ініціатив, нових організацій, нових проєктів, і саме акцентую увагу на тому, що це переважно переважній більшості робили люди, які до цього не мали ніякого там, відношення до громадського сектору, скажімо так. Це, звісно, ну, на мою думку, та, як людина, яка вважає себе там частинкою громадського сектору. Я теж якраз є вихідцем з хвилі 2014 року, хоч там почав трошки займатися активізмом трішечки до того, але все ж таки повноцінно країна народила мене е, таким активним активістом все ж таки на революції гідності. То мені, звісно, приємно бачити таку активізацію громадського суспільства в країні. Ну, і другим, другою характеристикою, яку вже можна, певно, підводити як до підсумків року — це теж є природній процес, це те, що ця хвиля частково йде на спад, скажімо так. Да? Тобто, це, я говорю про вигорання людей. Да? Ж, це природній процес, це нормально, коли люди включаються в кожній з таких от хвиль, всеукраїнських хвиль активізму, там через певний час люди перегорають, люди, люди стомлюються, вони повертаються до своєї основної роботи, тому що ну на активізмі є, звісно, там грантові програми різні, та але все ж таки це і. Там, дохід в такому звичному плані матеріальний дохід, він зменшується, так? хоча там, поруч з ним є і багато плюсів, це там соціальний капітал він зростає, тобто є величезні плюси, є деякі мінуси і завжди в таких хвилях стається, та, стається такий от невеличкий спад. І в тому числі, насправді, от, нашої організації Офісу Дій одна з таких задач, які там, ми перед собою ставимо, це допомагати активістам, допомагати волонтерам, ініціативам різним. Це от скажімо так, триматися, та, це от бути сталими, перетворювати свої проекти на сталі проекти, аби людям не довелося повертатися там, назад в те, що вони займаються. Часто це, по моїм спостереженням, принаймні я скажу, що часто це відбувається не від того, що людина в принципі вже не хоче займатися якимись своїми там допомогою, волонтерством, а просто тому, що не може. Не може з різних причин. З фінансових, з часових, з психологічних ресурсів своїх власних, та і відповідно тут як на мене, якраз задача в тому числі громадського сектору це підтримка ось цих людей, підтримка цих ініціатив, які, скажімо так, новачки в цій справі, підтримка їх е- триматися і далі працювати на спільну перемогу.
1: Від перших місяців перейти до якоїсь такої сталої роботи ми теж отримали в рамках участі в е, другій хвилі цього року офіс суді отримали і менторську підтримку, і в, в плані організаційного розвитку, побудови команди і комунікації, вибудування стратегічної комунікації, організації проекту. Тому це дуже добре допомагає поставити собі питання, як вже ми будемо існувати там. Надовше ніж от, на період проекту, який зараз ви намітили. Якщо говорити про якийсь аналіз того, що що зараз вже змінилося в громадському активізмі, ти вже протягом такого довгого часу спостерігаєш за тим, які ініціативи з'являються, як вони діють, як вони вписуються в контекст світовий, європейський, і як ось цей весь досвід повномасштабної війни на те, як, як ми будемо розвиватися в плані громадських ініціатив після перемоги?
0: Ну, з таких найбільш очевидних відповідей, те, що одразу кидається на думку, це, звісно, вектор зайнятості, теми, якими займаються активісти. Та? Тобто це те, що... Ну, відрізняється від того, що там громадський сектор, чим громадський сектор займався до повномасштабного вторгнення, і це ну кардинально відрізняється від того, чим займається громадський сектор в повноцінно мирний час в мирних цивілізованих країнах. Та і як це впливає? Ну, це впливає це. Це наша суперсила насправді та тобто, це однозначно, тому що якщо ми в таких умовах справляємося. Та, то просто уявіть, що буде, коли ми переможемо, та, і це буде мирний час. Ну, тобто, коли вже почнеться відбудова безпосередньо, та, громадський сектор нікуди не дінеться, тому що це і, це і так само генерування ідей. це Громадський сектор – це рушій, рушій змін, рушій, е, це такий контроль за владою, в тому числі. Та, і, відповідно, з перемогою, Активісти, волонтери, я сподіваюся, нікуди не зникнуть, та навіть не сподіваюся, я в принципі впевнений, що нікуди не зникнуть. І, більше того, вони будуть не менше потрібні для країни, та, тому що перемога перемога але потім у нас, я думаю, зрозуміло і по назві подкасту, ну, далі нас чекає відбудова. Та, і це теж тривалий, це теж складний процес, дуже масштабний, і тому о, задіяність, залученість людей абсолютно різних та проактивна позиція, вона необхідна буде. Також, як впливає, ну, передусім, мабуть, я вже повторюсь і скажу, що саме змога працювати, реалізовувати ініціативи, проекти, спільно причому, в такий час це нас загартовує, це, мабуть, основне. Ну, і також, що ще о, отримали, це нетворкінг. Скажімо так, та тобто, це мережування оцих от людей. Це те, що це є спільно у всіх активістів, у всіх волонтерів. Та зараз є спільні болі, спільні проблеми, і відповідно вони знайомлються. Та ми всі знайомимося, ми от з вами познайомилися. Я от пригадую зараз трошечки в сторони, якщо дозволите, відлучусь, але от пам'ятаю перші місяці повномасштабного вторгнення, і десь в Фейсбуку, Фейсбуці, побачив допис про те, що останні, от, там, наприклад, там не знаю, 8, років громадського сектору, коли активісти знайомилися між собою, да, обмінювалися контактами, вони допомогли там, в кінці лютого, в березні, в квітні, знаходити будь-який контакт, будь-яку річ, все, що потрібно, навіть не правилом шістьох рукостискань, та, а буквально правилом двох рукостискань. Тобто, умовно, є якийсь контакт в не знаю, там, Хмельницькій області, та, і, ну, от все, через одну людину ти можеш достучатися до будь-якої людини, компанії, організації, підприємства там, державного чи будь-якого іншого. І це теж є велика сила, це от мережування, це те, що зараз працює. Ми також намагаємося і в напрямку мережування працювати і організовуємо волонтерські нетворкінги. У Києві і Львові, та, тому якщо теж тут ми їх регулярно робимо, тому якщо слухаєте нас, то також будемо раді бачити. У...
1: Офлайн, крім онлайн подій. А, та, це саме
0: офлайн. Офлайн. Так, да, це саме офлайн. Ми зараз робимо їх в підвальних приміщеннях, ми зараз робимо, там, забезпечуємо електрикою, а якщо її не буде, то все одно ми завжди маємо О, з собою свічки, тому нетворкінги відбуваються і це теж одна з таких необхідних речей.
2: Як ви оцінюєте взаємодію громадських організацій, які займаються адвокацією певних змін? На державному рівні такі всеукраїнські великі організації, в них певна своя специфіка, а от на місцях, там, де треба звичайним людям, активістам, волонтерам прийти до влади і розповісти, що от ми бачимо таку проблему, хочемо її змінити або хочемо достукатись. І що надалі в процесі відбудови буде дуже багато таких процесів там де громадськість захоче сказати свою думку але от ми знаємо що є дві проблеми або влада не хоче на місцях якось чути або активісти не можуть ще й логічно донести цю думку процесі роботи з громадськістю як ви бачите цю вирішення цієї проблеми
0: Моя думка, що влада не то, щоб готова почути, але вона буде змушена рано чи пізно почути думку людей. І ось тут якраз важливий чинник, як же зробити так, щоб вона почула. Та? Тобто це питання... Сили та гучності голосу цього, та бо в якийсь момент, коли цей голос він стає надто гучним для влади, та то їй це в принципі вже просто невигідно далі там триматися певної позиції, і якщо на першу частину питання відповідати, тобто як саме там на місцях люди об'єднуються, та, або, там, наприклад, і що їм робити. Все починається, на мою думку, з будинку. Всі ми живемо там, в якихось приміщеннях, більшість з нас живе в багатоквартирних будинках. Та у нас є сусіди, і не знаючи сусідів, не ім'я, або хоча б не маючи телефону, можна не запам'ятати ім'я, але мати телефон. Бажано спільний чат. В ідеалі організувати ОСББ. Да, тобто це вже певне об'єднання, буквально об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. ОСББ це насправді вже є такий... Можливо, неочевидний, але це перший крок до громадянського суспільства. В лапках скажу допомогло повномасштабне вторгнення через те, що люди змушені були пересиджувати там в підвальних приміщеннях, в укриттях, і це дало змогу познайомитися. Та я, наприклад, кажу зараз там за будинок, де проживає моя мама, де я теж там ріс в тому будинку. В тому будинку ну я майже нікого не знав, та але от що сталося там протягом кількох днів чи до кінця до кінця лютого ми вже створили чат будинку нарешті, та, ну, в цьому будинку, вже перезнайомилися з усіма сусідами, це вже є певне таке мережування, да, окей, це не на громадському там, рівні, але це вже є певне мережування і можливість об'єднати сили для там, вирішення там, певних проблем будинку. Да, і так поступово відбувається з усіма ініціативами. Це якщо стосується там, якоїсь локальної проблеми. Інший шлях певного такого об'єднання, другий варіант, це тематичне об'єднання. Да, тут уже по будинку ти не об'єднаєшся, Якщо тебе турбує умовний парк якийсь конкретний, та, або якщо там тебе турбує ну, якась така загальноміська, наприклад, тематика, тут вже є інший принцип об'єднання, це там за інтересами, скажімо так. У нас зараз 2022 рік завершується вже, та, не знаю, коли у вас вийде цей подкаст. У є соцмережі, у нас є неймовірно багато можливостей для пошуку однодумців по якійсь темі, яка турбує. А якщо це якась тема, яка вимагає реакції надії влади, та, то це знову ж таки, ну, це можна знайти однодумців. Якщо це навпаки якась ініціатива, та, я там «Хочу створити сквер». Та, його немає, влада не робить, та, але ну, типу, тут не якась протидія, а тут саме ініціативна діяльність. Та. То тут так само все допоможе через спілкування. Це треба знайомитися з сусідами по будинку, сусідами по району. І тоді воно буде працювати. Комунікація тут основне. Не поговоривши з людьми, ви не дізнаєтеся, що вони є вашими однодумцями.
1: І якщо говорити, про, якщо говорити про ті ініціативи, які з'являлися протягом року, за якими ви спостерігали, як Офіс діє, можливо, пригадайте щось, що найбільше здивувало, та, чого найменше очікували, ті, які досягли найбільшого успіху, теж, можливо, десь неочікувано чи очікувано.
0: Ну, в плані неочікуваних, та якихось таких, я би тут ще їх характеризував, як ініціативи, які розчулюють. Та це скоріше про, думаю, всі ми бачили там ці історії, коли там діти виходять там продають сік для того, аби ці кошти зібрані віддати на ЗСУ. Або ну, та, це там переважно з дітьми, тобто ініціативи від тих, від кого ну, взагалі не очікуєш. Та? Не те, що не вимагаєш, навіть не очікуєш. І, типу, і це такий очевидний прояв щирості. Та? От, ось це от найбільше дивувало. А те, що в Україні з'явилося моментально тисячі, не знаю, там, сотні тисяч ініціатив абсолютно різних, Та, от у нас, наприклад, по нашій програмі, ну, настільки різні проекти по стипендіальній програмі, які ми відбирали, і вони, ну, буквально по різним темам, Та то тобто це от є і от даний подкаст, це, там, виготовлення еко-сумок з розмальовкою, чи як там правильно це сказати, там українських традиційних, культурних і сучасних там стилях з усіма коштами, які є залученими там ідуть потім на ЗСУ. Є волонтерські організації, штаби, волонтерські штаби, та, тобто абсолютно різні тематики, всі направлені на так чи інакше допомогу або в перемозі. України або відбудою. Вже там плани на майбутнє. Ну, то чесно скажу, я не здивований. Ну, тобто, я вже за, не знаю, за своє життя побачив, що у нас неймовірно крута держава і, типу, такі самі люди. І, ну, я не знаю, що думали, не знаю, чи можна вас тут називати росньою, росню? Я не знаю, що вони думали, коли до нас лізли, да? типу, що ми цього не будемо робити, але ну, це ж неймовірно очевидний факт, що ми організуємося, що ми будь-яку проблему переможемо і зробимо найбільш неймовірні речі, ось таким чином.
1: Обманули самі себе, якщо говорити про ворогів. Насправді так. Це правда. Але якщо зараз згадати якісь такі а, ініціативи в такому випадку, які найбільше надихають і говорять найбільше про перемогу, про те, яким буде українське суспільство після перемоги, які найбільше контрибутують, роблять внесок в те наше
0: майбутнє. Не зможу назвати якусь таку ініціативу, яка от прям має якесь логічно відслідковування, що воно ось там до чогось призведе, але от назву, окей, тоді такий приклад. В травні, коли у нас запускалася перша стипендіальна програма, ми не планували брати волонтерські штаби до стипендіальної програми. Та, тобто конкретно волонтерські штаби, тобто, ті, які просто залучають ресурси, через те, що ми більше націлені на допомозі сталості. Та, тобто аби там, для розвитку ініціативи, для розвитку організації. Але на інтерв'ю по Зуму з там, представницею, з Тетяною, представницею волонтерського штабу в Харкові, культурний шок називався який. От ми з нею поговорили, і просто з колегою потім сидимо, після вже інтерв'ю дивимося і кажемо, Ну, не ну, не можемо ми її не взяти. Ну, не можемо ми їх не взяти. Тому що це організація, там яка ще ну в ті часи зараз може це вже не так буде страшно слухати, але тоді це виходить організація, яка розвозила там ліки, їжу і все інше в Харкові по району Салтівка. і відповідно, тут приклад незламності, приклад бажання і готовності допомогти людям, яких ти не знаєш в дуже в небезпечній обстановці, скажімо так. Так, я зараз назвав не проект але я зараз назвав, скажімо так, характеристику, характеристику людей і їхню мотивацію. І от саме ось це, там, на якісь конкретні проекти бо конкрет закі... проект закінчиться, ініціатива теж буде реалізована, в гіршому випадку не буде реалізована. Але ці люди залишаться, та, і вони будуть створювати інші проекти, ну і за рахунок цього якраз країна і буде розвиватися і відбудовуватись.
1: Дійсно, Ну, з'явилось дуже-дуже багато людей, які отримали цей безцінний досвід, пройшли через цей свій поріг страху діяти в дуже екстремальних умовах і досягати успіху. А ще ось, як на мене, тут зараз десь не зачепили це, але, як на мене, зараз у багатьох громадських активістів і волонтерів з'явився на всіх рівнях, від найвищого до найнижчого, до най, там, якоїсь ініціативи в селі, з'явився досвід міжнародної співпраці. Вимушено, тому що доводилося шукати часом чи плитоноску, чи якісь речі, пов'язані з обморудовуванням своїх військових, чи, знову ж таки, якісь речі, які пов'язані з допомогою внутрішньопереміщеним особам в кожній конкретній громаді. Доводилося знаходити ці зв'язки, і вони іноді теж вражають логістика певних якихось пари шкарпеток. Яку там зв'язала якась бабуся десь в глибині Італії, в селі в Італії, і тут вона через якісь треті пяті руки приходить в Україну. Ми спілкувалися з колегами, що потрібно буде окремий якийсь проект про це зробити, про те, якими дивовижним чином вирішувалися проблеми, якісь питання з постачанням чи гуманітарної допомоги, чи якихось речей для наших військових, через кільки рук, через кільки дивовижних е- історій взаємостосунків? Це теж те, що в нас не відібрати, але це те ще що нам доведе якось осмислити що ми змогли зробити тому що це дивовижно
0: як мене я тут е, на дві теми розділю та. перша тема це от коли я кажу про громадський сектор український та, та, про українців е, я звісно ж кажу не лише про тих хто перебувають там з 24 лютого на території України та це в тому числі і ті мільйони людей, які змушені були виїхати, це і ті українці, які вже проживали за кордоном на той момент. А це і ті не українці, які є нашими друзями та друзями України самостійно там створювали певні ініціативи. По суті, це саме люди, та це не там. Країни там держави, представники влади союзника зробили, стали нашими союзниками. А це насправді підтримка там всіх більшості, якщо не всіх людей в цих країнах, та там коли ми говоримо про Британію, то це не Борис Джонсон, а це реально британці. І коли мені там друзі розказують, що ну це по суті правило уже якогось такого поганого тону. Якщо ти в якійсь маленькій кав'ярні не маєш, хоча б роздруківки, а краще там пів євро з кожної чашки кави, а потім будуть і ти кудись там на гуманітарку для України, то це вже ну типу, чому ти це не робиш? Та? тобто це от настільки і це вони самі зробили. Та? тобто, це тому, що вони це цивілізовані нормальні люди. Тати ми, та? ми наскільки
1: поглинуті своїм контекстом. Ну звісно, є на це величезні причини, що ми от цього ще не встигаємо смислити. Я спілкувалася з колегою з Німеччини. Її мама старенька там їм 70 років, і вона теж віддала там свої улюблені речі, коли збирали якусь допомогу для України, тому що вона дуже так активно перейнялася цією допомогою українцям в Україні, це ще поки що важко осмислити, наскільки ми
0: стали ближчими. Так, да, да, абсолютно, і тому о, всі ці, ну, багато людей, які от змушені були виїхати, вони ну, не просто виїхали, а вони виїхали і допомагали країні звідти, та, і відповідно організовували всі ці процеси, тому це теж неймовірно велика робота, це величезний досвід, як для них, так і для країни в цілому. Ну, і друга частина – це підтримка міжнародних фондів. Так, це теж друга складова, яка теж для громадських організацій, ну, для держави також і там для міст, але в тому числі і для громадських організацій, ініціатив, волонтерських ініціатив. Це теж можливості як вже зараз, так і, ну, я переконаний, після нашої перемоги рівень цієї підтримки вже, мабуть, в трошки зміненому контексті, або безпосередньо на відбудову, ну він буде тільки зростати. Тому це такий от другий напрямок ось цієї міжнародної співпраці, так би мовити, це такий вже більш офіційний а, донорського типу підтримка.
1: Є частина друзів наших, теж представників різних фондів, які розповідають з досвіду балканських воїн, що... Протягом десятиліття після активної фази конфлікту дійсно була величезна підтримка донорська, і дуже сильно був вибух цих різних громадських ініціатив. Вони звикли, що в них є велика кількість фінансування, і тому дійсно змогли багато чого зробити. Але потім була велика криза, тому що люди не очікували, що цей потік допомоги він почне зменшуватись. Тому що робити ви офісі дії, коли допомагаєте не лише фінансово, але й одразу менторською допомогою, і говорити одразу про інші джерела підтримки, фінансування бути спрямовані на сталий розвиток. Навіть якщо сьогодні одне джерело підтримки закінчується, знати, що ми можемо його знаходити десь в іншому форматі. А найперше, ми українці пересвідчили, що якщо можна зібрати гроші на барактари...
0: На супутник.
1: <ріст> На супутник, то, очевидно, можна фінансувати будь-які ініціативи. Це величезний момент впевненості в собі, та, в своїй суб'єктності кожного громадянина ініціатив, зокрема.
0: Так, абсолютно. Тут ще теж повернуся і до, будинку, та, до питання з будинком. Но фінансувати комфорт своєму будинку – це теж важливо, це теж треба нам всім навчитися, та, а не вимагати від ЖЕКу Чекати, чекати чогось, не активно не... вимагати, і...
1: просто чекати, що колись да, він чекати, не цим
0: зайнятися. і, в принципі, не мати того комфорту, який хотілося дати. Тут теж треба брати все. Навіть з такого от найменшого рівня треба теж починати все.
1: Чудова теза на завершення. Дуже дякую за сьогоднішню розмову, за всю ту підтримку, яку отримує зараз громадський сектор і всі ці ініціативи. Далі будемо спостерігати за розвитком і я сподіваюся, що це все приведе нас туди, до тієї країни мрій. Яка зараз є у кожного, як і мрія, про яку гріє нас ці важкі дні. Я... Дякую
0: вам за запрошення. Та да, дякую.